1: Hallo, schönen Montag. Ja,
0: wir sind immer noch nicht fertig mit Teil 2, nee. aber wir haben es bald, wir haben es bald. Wir sind jetzt bei den kurzen Cross-Chapter-Papers am Ende des zweiten Teils. Wir hatten schon besprochen, was die Biodiversität-Hotspots auf dieser Welt machen und wir hatten in der letzten Folge über Städte gesprochen, glaube
1: ich. Genau, über über Städte insbesondere, die an Küsten liegen, also wo man so schön gemerkt hat, warum das Cross-Chapter-Paper heißt, weil wir eben über die Kreuzung der Risiken und Probleme und Anpassungsmaßnahmen von Städten an Küsten gesprochen haben. Das sind ja so verschiedene Dinge, die aufeinandertreffen. Da haben wir ein wenig über amphibisches Bauen genau, gesprochen. Und
0: schwimmende Städte.
1: Schwimmende Städte oder zumindest schwimmende Häuser. Und ähm, ja, wie man vielleicht mit ähm, Vorbauen, also Flucht nach vorne, Landgewinnung arbeiten kann und mit Deichen und allem weiteren. Ja, da hatten wir uns das ein bisschen angeschaut und die speziellen Risiken betrachtet und kamen zum Schluss ähm, am besten noch ganz viel CO2 einsparen, damit die sehr viel Zeit haben. Genau. Jetzt bin ich gespannt, wie das heute weitergeht, weil wenn ich es richtig in Erinnerung habe, reden wir jetzt über
0: Wüsten. Genau, das dritte Cross-Chapter-Paper handelt von Wüsten und den halbtrockenen Gegenden dieser Welt und über die Desertifikation werden wir auch sprechen, also die Wüstenbildung. Und äh, ja, wie immer, zumindest wie immer bei den Artikeln, die ich jetzt hier zusammengefasst habe, fängt das Ganze mit Definitionen an und äh, was Wüste genannt wird, das ist alles, ja, was so wüste, also sie nennen sie Wüsten und semi-arid areas, also Wüsten und halbtrockene Gebiete. Und ähm, da zählt halt alles dazu, was hyperarid, extrem trocken ist, was trocken ist, was halbtrocken ist und trocken, subhumid, also halt ja, da, wo es trocken ist, wo es nicht so oft regnet. Das beschäftigt uns und diese Gebiete, diese Drylands, die. Trockenländer bedecken ungefähr 45 bis 47 Prozent der globalen Landmasse. Ja, also ist durchaus nicht wenig und tatsächlich leben dort auch Leute. Also wir reden jetzt nicht so von der Wüste, wo außer ein paar Dünen und einem Skorpion nichts ist, sondern äh, das sind durchaus Gegenden, wo Menschen leben. Drei Milliarden Menschen leben in ja so semiariden, trockenen Gebieten auf dieser Welt. Und das hat natürlich Auswirkungen auf alles. Und das wird auch nochmal extra erwähnt, das hatten wir jetzt schon länger nicht mehr, dass diese Menschen, die dort leben, durchaus auch ein sehr reiches kulturelles und historisches Erbe haben. Wenn man sich denkt, was in der Wüste so alles passiert ist, gerade auch so europäische Kultur mäßig mhm. sind Grundlagen der Zivilisation, Grundlagen der Religion, das kommt bei uns alles aus der Wüste. Also, da, anderswo natürlich auch, ja. Also, da ist ganz, ganz viel Wüste, die Kultur und kulturellen Wert hat. Ja, also, wie gesagt, wenn da fast die Hälfte der Welt äh, in diese Region einsortiert wird. Dann kann man sich denken, dass doch da einiges passiert ist. Und dieses kulturelle Erbe wird halt nicht nur erwähnt, damit man es weiß, sondern ja, wie so vieles andere ist auch das bedroht, wenn sich die Landschaft des Ökosystems ändert. Wir sind auch dabei, diese Trockengebiete zu besiedeln, also gerade im Mittelmeerraum, der da auch dazu zählt, da äh, findet eine sehr, sehr starke Urbanisierung statt, äh, auch die so ländlichen Siedlungen steigen, werden größer und tatsächlich 6%, das haben sie jetzt nicht definiert, aber 6% der globalen Megacities, ich weiß jetzt gerade nicht wie eine Megacity definiert ist, aber halt groß, mm -hmm. äh, findet man in trockenen Gegenden und 2% tatsächlich in hyperariden Wüsten, also wirklich in der echten Wüste. Da kann man wahrscheinlich sowas wie, weiß ich nicht, Las Vegas oder die ganzen Städte, ja. die da jetzt auf der arabischen Halbinsel irgendwie aus dem Boden gestampft wurden und werden dazu zählen. Naja, und die haben es in Zukunft auch nicht unbedingt leicht, vor allem was die Wasserversorgung angehen wird. Ja, und die Menschen an sich haben halt noch jede Menge andere Probleme, weil ganz viele dieser Siedlungen, ganz viele dieser drei Milliarden Menschen, die in diesen Gegenden leben, die leben in äh, sich entwickelnden Ländern. Das sind Menschen, die jetzt schon von Armut, von Hunger, von äh, Gesundheitsproblemen, von wirtschaftlichen und politischen Problemen betroffen sind. Und wie wir auch schon oft genug festgestellt haben, macht die Klimakrise das alles nicht besser?
1: Nö. Nur schlechter.
0: Genau. Und deswegen schauen wir uns das mal genauer an. Und vor allem äh, ein wichtiger Begriff ist Land Degradation. Und ich weiß gerade nicht, ob es für Land Degradation einen vernünftigen deutschen Fachbegriff gibt. Also es ist ja. Degradierung ist es nicht. Wahrscheinlich nicht, aber ich habe es jetzt mal.
1: Verschlechterung?
0: Bodendegradation, sagt mir jetzt hier Wikipedia, aber es macht jetzt auch nicht viel besser. Also, ich definiere mal oder ich lese mal vor, wie dieses Phänomen definiert ist. ja, weil Sie sagen, also Begriffe wie Wüste oder Desertifikation, die sind nicht unbedingt klar definiert, da gibt es unterschiedliche äh, Interpretationen, je nachdem, welche Prozesse und wo man diese Prozesse beschreibt und so weiter, aber sie haben gesagt, dieses Land Degradation, das ist etwas, was wirklich ja überall auftaucht und deswegen sagen sie, das ist ein negativer Trend beim Zustand des Landes und Land ist jetzt wirklich hier jetzt der Boden gemeint, ja, also wirklich nicht jetzt irgendwie das das ja, nicht Staat. Genau, also wenn sich der Boden negativ verändert, verursacht direkt oder indirekt durch menschliche Prozesse, wozu auch die Klimakrise gezählt wird, und ähm, das ausgedrückt wird durch einen Langzeitverlust mindestens einer von drei Faktoren, und zwar biologische Produktivität, ökologische Integrität oder den Wert, den dieses Land für Menschen darstellt. Also wenn ein Stück Land schlechter biologisch nutzbar ist, schlechter, schlechtere ökologische Bedingungen hat oder einfach schlechter für die Menschen verfügbar ist und das konsistent über längere Zeit immer schlechter wird, dann ist das etwas, was man Landdegradation nennt. Ja, und die Wüstenbildung, die Desertifikation, die ist Landdegradation in Trockengebieten. Das ist so das Phänomen, über das wir sprechen.
1: Also quasi von von trocken zu ganz, ganz trocken.
0: Zum Beispiel, ja. Also wir sagen auch, wenn dieses Phänomen Desertifikation in Gebieten auftritt, dann eben ja natürlich dort, wo halt noch nicht Wüste ist, also in Oasen oder in kultivierten äh, hm. Gebieten, also wo man Bewässerungssysteme schon installiert hat und so weiter. Und was ich auch interessant fand, äh, Sie sagen auch, dass diese Trockengebiete der Welt tatsächlich wichtige Chancen für die Anpassung und die Vermeidung der Klimakrise bieten, weil man dort tatsächlich sehr viel Sonnenenergie gewinnen kann, ja, also mhm. Abundant Solar Energy, schreiben Sie, gibt es dort. Und es gibt auch Möglichkeiten für ja, kulturelle und naturbasierten Tourismus, Austausch, Verständigung, was, wie wir auch schon öfter gehört haben, viele Dinge einfacher macht, wenn man sich besser versteht. Und in manchen Gegenden dieser Trockengebiete ist auch die Biodiversität sehr hoch. Kann man sich nochmal in den Shownotes und in der Folge von vor zwei Wochen anhören, wo wir über Biodiversität gesprochen haben. Ganz viele Biodiversität-Hotspots liegen in diesen Trockengebieten. Namibia ist zum Beispiel etwas, was Sie hier erwähnt haben.
1: Okay, ja.
0: So, jetzt gibt es einen... Äh, Index eine Maßzahl, mit der sowas gemessen wird. Das ist der Ariditätsindex. Ja, oh, das Gott, wir hatten schon lange
1: keinen Index mehr, muss nein, ich sagen. Ja, also der ja.
0: Ariditätsindex ist ein mhm. numerischer Wert, mit dem halt die Trockenheit quantifiziert wird an einem bestimmten Ort. Und es gibt verschiedene Ariditätsindexe und im Prinzip der simpelste wird einfach über die mittlere Jahresniederschlagshöhe definiert. Okay, ja. Also wenn man schaut, also die mittlere Niederschlagshöhe weniger als 250 mm, dann ist man in einer ariden Region. In den semi-ariden Regionen ist es so bei 250 bis 500 Millimeter Niederschlag. Und das ist eben auch dieses, äh, dieser Index, den der IPCC verwendet hat. Das wird dann noch irgendwie, gibt's dann noch irgendwie, es gibt den United Nation Environment Program Index. Da kann man das nochmal irgendwie umgerechnet werden. Also es gibt verschiedene Indizes, aber sie sagen auch, dass erstens man da schon Phänomene festmachen kann an so einem Index. Also ich weiß jetzt nicht gerade genau, welchen sie verwendet haben. Ich glaube, das ist dieser UNO Index, der jetzt hier im Bericht auftaucht. Also wenn du bei einem Ariditätsindex von 0,56 bist, was so ungefähr naja, gerade so 500 Millimeter Jahresniederschlag entspricht, also wir sind so im semi-ariden mhm. Bereich, wenn wir da drunter sind, dann fängt langsam die Vegetation an einzugehen oder halt, ja, schlechter, hat schlechtere Bedingungen.
1: Oder sind andere, also das heißt zum Verständnis auch die, die besonders in trockenen Gebieten gut wachsen, ja. also dass da jetzt ein Fahren eingeht, glaube ich, aber ja. also egal was, selbst die gut angepassten Pflanzen würden wird, da eingehen. Genau,
0: da wird schlecht für die äh, Vegetation. Wenn wir bei einem Ariditätsindex von 0,3 sind, das müsste dann so bei, ja, um die so, so 250, 300 Millimeter Niederschlag im Jahr liegen, dann fängt langsam an, der Boden Schaden zu nehmen und der komplette Verlust der Pflanzenbedeckung kriegen wir bei so einem Ariditätsindex von 0,2, womit wir dann schon äh, da sind, wo wir dann bei echten Wüsten langsam anfangen, also bei weniger als 250 mm Niederschlag. Also das sind diese drei Grenzen, die Sie definieren. Also zuerst Pflanzenwachstum ist schlechter, Boden wird gestört und Pflanzen... Bedeckung ist ganz weg. Das sind so diese drei Grenzwerte. Das Problem ist, sagen Sie, dass dieser Ariditätsindex, so wie er jetzt verwendet wird, in den meisten Publikationen ein bisschen problematisch ist, weil vieles nicht berücksichtigt wird. Also die Rolle der Evapotranspiration. Hatten wir auch. Ja. So, das kombinierte Verdunstungsverhalten von einerseits das, was einfach aus dem Boden raus verdunstet und das, was dann noch über die Pflanze kommt. Ja, weil die Pflanzen die äh, verdunsten ja auch über ihre Blätter. Und das wird ja auch von den Pflanzen reguliert, also ist alles ein bisschen komplexer. Das ist da teilweise überschätzt von diesem simplen Index und auch die Auswirkungen des CO2-Gehalts in der Atmosphäre auf die Evapotranspiration. Ich glaube, wir hatten das damals in irgendeinem frühen Kapitel, wo wir erzählt haben, wie CO2-Konzentrationen die ganzen biochemischen Abläufe in den Pflanzen stört und dass das auch wieder ausgegangen mhm. hat. Also das ist da alles nicht mit unbedingt äh, berücksichtigt, weswegen es schwierig ist, das an so einem Index festzumachen. Aber, sagen Sie, man kann das alles mit Satelliten betrachten und das sind schon Daten, mit denen man arbeiten kann, wenn man sich Satelliten anschaut. Das Problem ist, äh, es ist nicht ganz klar, dann einen globalen Trend zu finden Oh, okay, ja. weil es halt ein komplexes System ist und nicht immer klar ist, wann sich jetzt wo, wie, was genau im Detail auswirkt. Was man aber weiß ist, dass die Erwärmung in den Trockengebieten der Welt höher ist als die durchschnittliche Erwärmung, also die Erwärmung auch über den feuchteren Gebieten. Also wir haben jetzt so in den seit den 1920ern die globale Erwärmung in den feuchteren Gebieten liegt so bei 0,8 bis 1 Grad global und in den trockenen Gebieten sind wir bei 1,2 bis 1,3 Grad. Mhm. Das kann natürlich dazu führen, dass zum Beispiel ähm, so der ja Gebüsche und so Zeugs, also wirklich so ja, sehr, sehr hartes, widerstandsfähiges Zeug, vielleicht besser klarkommt. Das hat man auch gesehen in manchen Gegenden, in Nordamerika, in der namibischen Wüste, in Mexiko zum Beispiel. Aber anderswo natürlich, ja, da wird es schlimmer. Da hören die Pflanzen dann aufzuwachsen. Das hat man auch beobachtet.
1: Ja, ja, das sind die Unterschiede in der in der vorhandenen Fauna quasi, Flora und Fauna, ja.
0: Genau, und dann kommt noch ein Thema, mit dem Sie sich länger beschäftigt haben, das dir, glaube ich, sehr nahe liegt oder dir gut gefällt. Da geht es um Sandstürme. Ach ja. Und da hast du ja geforscht, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ich habe simuliert, ja.
0: <lacht> genau, und äh, das ist natürlich was, mit dem man sich beschäftigen muss, weil wenn so also ein Wald staubt wenig, aber wenn der Wald stirbt, dann wird staubig, glaube wo vorher der Wald war. Weil natürlich der Boden austrocknet und wenn der Boden trocken ist und wenn da kein neues Wasser draufkommt, dann hast du Staub und der kann halt dann durch die atmosphärischen Prozesse ja verteilt werden.
1: Ja, und dann ist er irgendwo und macht da so seinen Schaden.
0: Genau. Und die sagen halt also, dass prinzipiell natürlich die Klimakrise einen Einfluss hat auf die Menge an Staub, die durch die Atmosphäre weht, aber das nicht klar zu trennen ist von zum Beispiel unterschiedlichen Landnutzungs- Prozessen. Ja. Je nachdem, wie ich jetzt das Land nutze, das muss jetzt gar nichts mit dem Klima zu tun haben. Ob ich da jetzt einen Wald stehen lasse, ob ich da Landwirtschaft betreibe, ob ich da, keine Ahnung, irgendwie eine Stadt hinbaue, also all das beeinflusst die Staubbildung. Und deswegen, das fand ich sehr schön, das habe ich mir auch fett markiert, die entsprechenden Studien, die sagen, also die Studien, die vorhersagen, wie sich jetzt hier die Sand- und Staubstürme verändern, reichen von Plus 300 Prozent bis minus 60 Prozent. Also da oh. hat man eine sehr große Spanne. Also weiß halt ja auch, dass, mhm. so wie generell Wetterphänomene auch sehr lokalisierte Phänomene sind. Das ist halt schwierig zu sagen. Aber was man tatsächlich dann auch mit hohem Vertrauen sagen kann, ist, dass diese ganze Landdegradation, der Verlust der Pflanzenbedeckung, das Vertrocknen der Gegend, der Wasserverlust und so weiter, auf jeden Fall einen Einfluss hat auf die Sand- und Staubaktivität.
1: Ja, ja, klar. Also kommt ja drauf an. Wenn es regnet, wird der Staub ja schön rausgewaschen. Wenn nicht, dann nicht.
0: Ja, aber wie gesagt, was man weiß ist, dass tatsächlich... Die Wüsten und die anderen trockenen Gebiete auf der Welt zu 75 bis 90 Prozent für den Staub in der Atmosphäre global verantwortlich sind im 21. Mhm. Jahrhundert und der Rest kommt halt von ja Landwirtschaft und anderen menschlichen Landnutzungsformen. Das heißt, wenn wir jetzt die Obergrenze nehmen, 90 Prozent macht die Gegend, 10 Prozent macht der Mensch. Das heißt, wenn der Mensch mit der Klimakrise diese 90 Prozent beeinflusst, dann ist klar, dass da durchaus ein Effekt <lacht> besteht
1: ja Potenzial für Verbesserungen ja. ja
0: und dann waren da einige Beispiele wie das genauso ausschauen kann mit der Desertifikation und so weiter. Und ich habe mir da, das war sehr, sehr umfangreich, ich habe mir nur ein Beispiel rausgesucht über Zentralasien und Russland. Und weil das da auch gut dokumentiert ist, schreiben sie. Ja, also da geht es halt wirklich so: die, die Kaspische Meer spielt eine Rolle, die Erosion, Bodenerosion spielt eine Rolle, auch äh, der das Salz, das dann entsteht, wenn Wasser verdunstet, spielt eine Rolle. Und diese Gegenden, wo halt dann eben tatsächlich Erosion stattfindet, Versalzung stattfindet, Landverlust stattfindet, diese Gegenden haben sich. Ähm, ausgedehnt, also die Gegenden in Russland, die Gefahr laufen zu desertifizieren, sagt man das so? Die Gefahr laufen zu verwüsten. Klingt auch seltsam. <lacht> ja. Zu verwüsten.
1: Aber das ist ein Wort. Ja, nein, zu desertifizieren.
0: Desertifizieren das heißt klingt besser. Ja. Also diese Gegenden äh, sind schon gewachsen. Ja, man hat gesehen, dass die teilweise äh, in 27 Unterregionen der russischen Föderation auf einer Fläche von 100 Millionen Hektar schon quasi betroffen sind, dieses Risiko zu mhm. zu haben. Ich habe jetzt 100 Millionen Hektar nicht umgerechnet. Das habe ich wieder schmählich Wie vergessen. Sind das? Ja, viele wahrscheinlich. Aber ich kann nochmal schon schauen, 100 Millionen Hektar, was da rauskommt. Das sind, ähm, ja, sagt mir nichts. Gerade, ich muss mein Umrechnungsprogramm starten. Moment.
1: 100 Millionen Hektar. Das ist ja auch echt wieder so eine große Zahl.
0: So, schauen wir mal, was man dir... Als Vergleich rauskommt, 100 Millionen Hektar ist, ach schau, 100, ich bin immer wieder überrascht davon, was diese äh, Suchmaschine Wolfram Alpha, äh, die so schöne Vergleiche liefert, bei du welche Größe mm -hmm. eingibt, was die für Vergleiche gibt. 100 Millionen Hektar sind 0,034 mal die Landfläche, die vom mongolischen Reich am Höhepunkt seiner Macht regiert wurde. <lacht> ist, <lacht>
1: okay. na, mm -hmm. Es ist
0: ungefähr das Doppelte von Frankreich. Das ist vielleicht ein bisschen kann man eher was damit anfangen.
1: Ja. Oh Gott, ich bin gerade. Es gibt tatsächlich einen Rechner, der umrechnet äh, in Saarland. In Oh Gott,
0: natürlich gibt es sowas.
1: Ja gut, äh, ja, aber, das ist das ist schön.
0: Aber ins Doppelte ja. Frankreich passen auch viele Saarländer rein.
1: Es sind auf jeden Fall 389 Saarländer. So, Saarland, 389 Saarland.
0: Also auf jeden Fall weiß man auch, dass zum Beispiel die, äh, wo der der Hauptstaub herkommt äh, in dieser Gegend. Das sind vor allem so Regionen um ich kann das alles nicht aussprechen, Kalmykien heißt es auf Deutsch, Kalmykia. Also Kalmykien, das ist so eine Region, die liegt da so am Kaspischen Meer, so ein bisschen nördlich von Georgien, ja, nördlich von Aserbaidschan, da wo dann auch so diese großen Wüstengebiete anfangen, wo Usbekistan, Kasachstan, Turkmenistan und alles ist. Also mhm. da, das sind große Staubquellen und die bewegen sich weit diese Staubstürme also der Staub kann wirklich weit transportiert werden also wirklich äh, bis bis Wolgograd äh, bis Stavropol und wer eine russische Karte vor sich hat kann das mal eingeben es geht auch eine Karte von der Welt geht auch Google irgendwas ja da sieht man das tatsächlich ja die, nur weil die Wüste irgendwo ist nicht in der Nähe ist ist man trotzdem nicht davor gefeit dass die entsprechenden Staubstürme ihre Ausgegangen haben. Und sie sagen auch, dass in diesen Gegenden, die eigentlich jetzt keine Wüste sind, ja, also alles hier so im wolgograd rum, ähm, das ist momentan auch eine sehr landwirtschaftlich aktive Gegend. Aber äh, tatsächlich kann, sagen diese Modellierungen, können die Sandstürme da äh, diese landwirtschaftlichen Flächen bis zu 10 cm oder mehr mit Staub bedecken. Was natürlich, wie man sich leicht denken kann, für die Landwirtschaft nicht unbedingt praktisch ist, wenn man da
1: ja vor allem, wenn der Staub keine Mineralien mitbringt, die gebraucht werden, genau, weißt du, ne? Also wenn das fruchtbarer Staub ist, der irgendwie äh, ja Düngemittel quasi ist, ist das was anderes als äh, ja Staub, der nichts kann, nichts genau. mitbringt.
0: Ja, und zu dem Thema können wir uns auch noch eine Abbildung anschauen, die einzige, mhm. äh, fast die einzige Abbildung in dieser äh, diesem Cross-Chapter-Paper, und zwar die Abbildung 3.2, also CCP 3.2, die ist auf irgendeiner Seite, die ich mir nicht gemerkt habe, auf Seite 11. Genau, da sehen wir die Frequenz der, ähm, ja, High Dust Days, also wo wirklich halt viel Staub in der Luft ist und das ist hier analysiert für 2003 bis 2009 und da sieht man mal, wenn man einen Überblick kriegt, wo es denn wirklich jetzt so abgeht, staubmäßig und das ist tatsächlich dort, wo ja, man es erwartet, also hier in Nordafrika natürlich, da ist viel Staub in der Luft, aber eben auch so, ja, hier äh, nördlich von Indien, da sind ja auch jede Menge Wüsten, hier Mongolei natürlich, aber auch in Nordamerika, da gibt es so einen breiten Streifen, so in der Mitte, der sich so einmal quer durch die USA zieht, äh, weniger in Südamerika, Südafrika natürlich schon, Australien natürlich schon, also wenn man ein wissen will, wo halt wirklich so die, sehr viel Staub existiert, äh, wo die Staub Jahreszeiten, die Staubsaisonen existieren, sind auch angegeben. Also in Südafrika hat man das ganze Jahr Staub zum Beispiel. Ja, In Amerika, in Nordamerika ist es eher so September bis Februar die Staubsaison. In Australien ist es auch September bis Februar und so weiter. Also wer ein bisschen was über die Staubzustände unseres Planeten wissen wollen, kann sich in dieser Abbildung ein bisschen nachschauen. Mhm. Ja und das wird mehr werden, also auch vor allem in der arabischen Region, das sind jetzt quasi die Vorhersagen für die Zukunft, in der arabischen Region, arabische Halbinsel, da wird äh, damit gerechnet, dass die Staub- und Sandstürme sehr viel häufiger werden, sehr viel stärker werden, was natürlich für die Wasserversorgung dort nicht unbedingt gut ist und äh, natürlich auch wirtschaftlich und das gilt jetzt nicht nur für die arabische Halbinsel, sondern für alle Gegenden, wirtschaftlich problematisch ist, weil ja, es beeinflusst die Landwirtschaft, es beeinflusst die Nahrungskette, es beeinflusst die Infrastruktur, ja, die Energiesysteme, die Kommunikationssysteme, die Straßentransport, die wirtschaftliche Produktivität, den Verkehr in der Luft auf den Straßen, also all das mhm. verursacht Probleme, verursacht Kosten und wenn der Sturm vorbei ist, musst du den Quatsch auch wieder wegschaufeln und das verursacht dann nochmal Kosten, also das ja. kostet und diese Kosten sind auch spezifiziert, ich ich habe gerade die Zahlen nicht gefunden, aber vielleicht kommt die erst später. Aber wir werden später noch hören, was es kostet. Aber ich kann schon mal spoilern, ist nicht billig. Mhm. Dann habe ich mir eine Box rausgesucht über Pastoralismus. Klingt leicht religiös. Ja, hat, ich
1: habe was ist das?
0: Hat aber damit zu tun, dass das Wort Pastor vom Wort für Hirte kommt. Ja. Und mhm. Pastoralismus ist der Begriff für Naturweidewirtschaft. Okay, gut, ganz ja. andere Ecke. Ja. Und ähm, das ist etwas, was ja äh, tatsächlich weit verbreitet ist auf der Erde. Also da ist jetzt, das Camper hier so lange, bei uns ist jetzt der Pastoralismus nicht so weit verbreitet. Man sieht dann ab und zu, sieht man so Schafherden, die noch so durch die Gegend marodieren. Das sieht man noch ab und zu. Ab und zu gibt es noch den einen oder die andere so Wander, Schäferin, das sieht man auch noch. Aber äh, man findet diese Art der, ja, Tierhaltung eher in anderen Regionen als in Europa, also vor allem hier in Afrika findet man das mhm. und das ist etwas, was durchaus ja gut ist, weil erstens mal äh, das ist per se was Dynamisches ja also wenn du wirklich das ernst nimmst mit der Naturweidehaltung, dann hast du deine Herde und ziehst mit dieser Herde durch die Gegend und vor allem kannst du dann eben auch weil du so mobil bist, auch reagieren auf spontane Ereignisse. Wenn es da zum Beispiel gerade nichts zu essen gibt für die Tiere, kannst du woanders hingehen mit den ja. Tieren. Wenn du fest ortsgebunden bist, dann bist du darauf angewiesen, dass vor Ort alles passt.
1: Ja, da kannst du nicht einfach gehen. Ja. Und
0: tatsächlich sagen sie auch, dass dieser Pastoralismus eine deutlich niedrigere CO2-Emission verursacht als andere Systeme zur Tierhaltung. Selbst wenn man berücksichtigt, dass diese Tiere ja auch, äh, wissen wir ja von der Tierhaltungsdiskussion, dass die durch das Methan und so weiter, was sie freisetzen ähm, und durch die Düngung für die Pflanzen, da wird auch da wird Stickstoff und Stickoxid freigesetzt, dass das auch alles Treibhausgase sind. Aber selbst wenn man das berücksichtigt, hat diese Naturweidehaltung immer noch ein deutlich besseres CO2-Budget als das normale und man ist widerstandsfähiger, weil das auch etwas ist, was traditionell stattfindet. Das ist was, was schon lange gemacht wird. Und nicht immer, wenn Menschen was lange machen, heißt dass man damit nicht auch aufhören könnte. Also es gibt viele Dinge auf der Welt, die wir machen schon seit langer Zeit und die wir auch bleiben lassen könnten. Aber prinzipiell, äh, gerade wenn es um sowas geht jetzt wie hier, die machen das ja nicht äh, mhm. aus Spaß am Spazieren gehen, ja. sondern weil sie halt damit ihren Lebensunterhalt sicherstellen. Und wenn man was lange macht, dann hat man meistens eine Ahnung, wie man es macht. Das heißt, schreiben Sie auch hier, die sind... Äh, die Naturweidehaltung ist sehr gut damit, mit Unsicherheiten umzugehen, weil sie eben so flexibel ist. Ja, Und ja, die okay. ist zwar genauso, die Naturweidehaltung ist genauso dem Risiko ausgesetzt durch die Klimakrise, aber äh, sind eher dazu geeignet, sich anzupassen an die Auswirkungen der Klimakrise als andere Arten der Landnutzung. Okay. Und wie gesagt, es ist nicht wenig, sie sagen hier 200 Billionen Haushalte leben von diesem äh, Pastoralismus und 25 Prozent der Landfläche der Erde werden dafür benutzt, sagen wir mal so. Also das ist schon was, was vielleicht bei uns jetzt nicht so oft vorkommt, aber es ist etwas, was durchaus relevant ist.
1: Ja, und das, das auch einen weitreichenden Einfluss hat, wenn das ja. doch so viel ist. ja. ja, ja. Und
0: aus Klimasicht, aus Natur-Ökosystemsicht, wäre das durchaus etwas, was man fördern könnte. Tatsächlich äh, ist es eher so, dass probiert wird, das abzustellen. Das wird auch erklärt, dass die modernen Staaten oder immer mit Staaten dann auch modern werden, ist es immer unter anderem auch ein Ziel, diese äh, Naturweidehaltung abzuschaffen, die ganzen herumziehenden Hirten äh, sesshaft zu bekommen. Dass sie natürlich auch, da stehen ja, Grenzen, oder es entstehen nicht Grenzen, aber es sind ja auch nach Ende des Kolonialismus ja Grenzen entstanden, die komplett sinnlos waren, so im Lineal irgendwie quer durch die Gegend gezogen und auf einmal war die Ecke, wo du mit deiner Herde von A nach B gezogen bist im Laufe des Jahres, da war auf einmal eine Grenze drin. Und ja, das, ja, ja. dann kommt der Staat, wo du halt dann zufällig gerade warst, sagt, so, du bleibst jetzt mal innerhalb der Grenze, gehst dann nicht mehr rüber. Und am besten ist, du kaufst dir ein Haus hier noch in der Stadt und verkaufst die Tiere an irgendeinen großen Konzern und sowas. Also all das äh, ist dazu geeignet, diese eigentlich sehr gute Form der Tierhaltung einzuschränken und weniger nachhaltig zu machen, weniger produktiv zu machen. Dann hast du natürlich all die anderen Probleme mit kulturellem Verlust, mit Marginalisierung und so weiter und so fort. Ja. Also das ist alles eher schlecht, aber wäre besser, wenn man sich wieder darauf besinnt, dass das eigentlich eine ganz gute Art ist, Tiere zu halten, wenn man denn Tiere halten will.
1: Ja, dabei wird das ja immer alles so als ähm ich weiß nicht, so als besonders tolle Errungenschaft, dass man das alles lokalisiert hat und feste Standorte hat. Ja, Ist es in vieler Hinsicht der eh,
0: aber halt nicht immer.
1: Ja, genau, nicht immer, ja.
0: Was hat die Zukunft für uns zu bieten? Ja. Ähm, es wird warm. Wir haben schon gesagt, es wird schneller warm in den trockenen Gegenden als in den feuchten Gegenden, weil auch die eher wenig vorhandene Vegetation und die geringere Feuchtigkeit im Boden, die äh, Temperatur- und Trockenheitseffekte noch verstärkt. Äh, man sagt voraus, je nachdem welches Modell man benutzt, ob man ein hohes Emissionsmodell, also eine schlechte Zukunft, wie wir immer sagen, oder eine nicht ganz so schlechte Zukunft anschauen, dann wird es in den trockenen Regionen bis zu 6,5 oder 3,5 Grad wärmer werden im Vergleich zur halt historischen Periode. Also Deutlich wärmer als wir es in den anderen Gebieten haben. Mhm. Auch Auswirkungen hat es natürlich. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Temperatur, also die, beziehungsweise umgekehrt, die Temperatur allgemein hat Auswirkungen auf die äh, Wüstenbildung, Desertifikation, also das ist auch, was, was wir schon oft genug haben, dass die Tage mit extremer Hitze stärker werden. Das merken wir hier in Europa, das wird aber woanders noch merkbar werden. Zum Beispiel in der arabischen Region äh, wird die Anzahl der Tage, wo die Temperatur über 40 Grad steigt, in Zukunft dramatisch ansteigen, was all die Probleme, die jetzt schon existieren durch die Wüstenbildung dort, nicht besser machen wird. Sie wiederholen jetzt hier noch die ganzen Erkenntnisse, die wir auch schon hatten, als wir über Trockenheiten und sowas gesprochen haben, ja, Also dass die Dürren häufiger werden, schwerer werden, länger dauern werden und natürlich, wenn es irgendwann mal zu lange dauert und zu häufig kommt und sich die Gegend, das Ökosystem nicht erholen kann, ja, dann bleibst du halt mit einer Wüste übrig danach oder mit einer halt sehr, sehr trockenen Welt danach. Ja. Ja, also wie gesagt, ich sehe wieder sehr viele Statistiken, wie viel Grad Erwärmung, wie oft was passiert, aber das hatten wir alle schon. Das Problem ist, die Trockenheit, egal welches Modell man jetzt anschaut, aber die Trockenheit, die Gebiete, wo es sehr trocken ist, werden mehr werden, je nachdem. Also wir können schauen, ein Viertel, also 25 Prozent Zuwachs im schlechtesten Szenario, ein Zehntel. Zuwachs, also 10% Zuwachs im nicht ganz so schlechten Szenario. Es wird überall mehr werden mit Ausnahme der Antarktis, da ist noch ein
1: okay. <lacht> ja.
0: und wir werden es zuerst sehen, also die Ausdehnung wird äh, vor allem äh, dort sichtbar werden, wo wir durchaus auch unseren Einflussbereich haben, beziehungsweise dort sichtbar werden, wo wir auch einen Bezug dazu haben, nämlich im Mittelmeerraum. Mittelmeerraum, südliches ja, ja. Afrika, südliches Südamerika, westliches Australien, das sind die Regionen, wo wir die Auswirkungen am ehesten sehen werden, am frühesten sehen werden. In der nördlichen Hemisphäre könnten sich die Trockengebiete bis zu elf Breitengrade weiter nach Norden verschieben. Und elf Grad ist schon einiges. Ich, das ist irgendwie so, wie, wie breit ist Deutschland so gradmäßig? Unten sind es 40, mhm. oben ja, da es geht mehr. Es mehr als mhm. elf Grad, ah, weniger als elf Grad. Also das, da kann durchaus das, was wir jetzt so aus dem Mittelmeerraum kennen an Trockengebieten, das kann sich durchaus bis nach Mitteleuropa vorschieben. Und die Menschen, die in solchen Trockengebieten leben, kann bis zum Jahr 2100 um, um bis zu 700 Millionen anwachsen oder im schlechtesten Fall um äh, bis zu äh, noch weiter anwachsen, sodass dann bis zu drei Milliarden Menschen in so einer Gegend leben.
1: Oh, okay. Also es wird, ja, es werden einfach mehr, aber dadurch, dass es sich ausdehnt. Ganz das genau. Gebiet. Ich habe gerade Zurückschluss gezogen auf die Städte, wo man das so hat, Es werden mehr, aber weil dort mehr Leute hinziehen, wenn man Schutzmaßnahmen macht. Ja. Das ist was anderes, aber ja. Mhm.
0: Ja, also das, wie gesagt, das, das wird äh, schlimm werden, schlimmer werden, was das angeht. Und jetzt nicht nur die ganzen ökologischen Sachen, sondern ein äh, System oder ein Teil, den Sie auch noch anschauen, ist, was macht es mit. Den Menschen an sich, also nicht jetzt gesundheitlich, sondern so politisch, weil dann natürlich auch mhm. du lebst dort und das war das, was wir auch schon mal besprochen hatten, als es um die Klimakrise und den Bürgerkrieg in Syrien ging. Also ja. auch da natürlich, du hast dann äh, Dürren, Landwirtschaft bricht zusammen, dann hast du große Migrationsbewegungen, du hast Konflikte, die angeheizt werden und so weiter. Du hast natürlich auch gesundheitliche Probleme durch den ganzen Staub. Ja, und allein die wirtschaftlichen Schäden, die durch die äh, erhöhte Sterblichkeit und Gesundheitsprobleme auftreten und wirtschaftliche Schäden, das natürlich ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man gesundheitliche Schäden und Sterblichkeit als wirtschaftlichen Schaden beschreibt, aber mhm. ist halt die einzig, vermutlich oder eine der wenigen Arten, wie man das quantifizieren kann.
1: Ja, wenn man es umrechnen kann in Geld.
0: Ja, und äh, betragen jetzt 13 Milliarden Dollar pro Jahr in Südwesten der USA und können im schlechteren Emissionsszenario auf fast 50 Milliarden Dollar pro Jahr ansteigen. Okay ja also das, das wird und das ist wie gesagt nur ein Teil wirtschaftlicher Schäden durch Gesundheitsprobleme also das wird ansteigen ja was auch noch passiert zum Beispiel hier Heuschreckensperme ist auch was was sie da in das oh. untergebracht haben weil die natürlich auch dafür sorgen dass ja die machen auch Staub in der Luft die machen auch äh, Wüste wo vorher keine war und auch das da ist es schwierig das äh, zu attributieren also wirklich zuzuschreiben einem konkreten Klimaereignis. aber ja wenn du halt ähm, Temperaturen steigen, wenn der die, der Regen steigt in bestimmten Gebieten, ja, dann kann das auch äh, Bedingungen schaffen, die tatsächlich dazu führen, dass sich eben solche Heuschreckenschwärme bilden und häufiger bilden und größer werden. Und ja, dann machen die das, was sie machen. Das haben wir, glaube ich, 2020 war so ein großer Heuschreckenschwarm in in Afrika, der sehr Alles viel Schaden angerichtet. So hat. Ja.
1: Schreckenschwärme, Pastoren.
0: Ja, also das sind alles Dinge, die dazu führen können. Und dann zum Beispiel auch äh, Bergbau, ja, also Lithiumabbau in der Atacama-Wüste in Chile zum Beispiel. Auch das äh, kann einerseits dafür führen, dass eben Menschen dahin gehen in diese Gegende, weil da gibt es Arbeit. Äh, dadurch sind sie verletzlich. Also da wird diese Vulnerabilität ja, gesteigert, das war, mhm. wer sich erinnert an den Risikopropeller, ja, da geht es ja um das <lacht> Risiko, da geht es um das Ausgesetztsein und da geht es um die Wahrscheinlichkeiten und das Ausgesetztsein ist genau das. Also wenn da in so einem Trockengebiet Grund ist, für Menschen hinzugehen, na ja, dann sind dort Menschen und dann sind die diesem Risiko ausgesetzt, das vielleicht zumindest aus menschlicher Sicht zuvor gar nicht so tragisch gewesen wäre, weil da ist zwar das Risiko da, aber es betrifft niemanden, weil keiner da ist. Aber genau, das ist jetzt da und vor allem, wenn man da in den Boden rumgräbt, ja, dann macht man das auch noch ein bisschen schlimmer, ja, weil dann muss man da wieder Infrastruktur hinbauen, dann baut man da große Tag- oder Bergbauanlagen und so weiter. Also das macht alles die ganze Trockenheitswüstengeschichte nicht besser. Ja, in Indien ist es auch so. Da sind momentan sieben Millionen Hektar von landwirtschaftlich nutzbarem Land schon beeinträchtigt durch Versalzung. Und wenn man das weiter nicht vernünftig nutzt und die Versalzung entsteht durch schlechte Bewässerungsanlagen ja und durch schlechte äh, Abflussanlagen, durch schlechte Ab... Also man muss ja, wenn man was bewässert, auch dafür sorgen, dass das Wasser wieder abfließen kann. Abfließt, ja. Genau. Und wenn das halt nicht vernünftig durchgeführt wird, dann wird halt die Bodenqualität immer schlechter, weil es versalzen wird. Zusätzlich mit all dem anderen, was die Klimakrise macht für die Landwirtschaft, äh, kann sein, dass bis 2050 zusätzlich zu den 7 Millionen Hektar, die jetzt schon betroffen sind, noch mal fast 10 Millionen Hektar zusätzlich äh, weniger Produktivität oder keine Produktivität mhm. zeigen. Mit all den Folgen, die das dann hat, wenn du halt dann fast 15 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Fläche verlierst.
1: Ja. Äh, boah.
0: So Und zum Abschluss des Kapitels noch ein neuer Begriff. Äh, hast du schon mal was von LDN gehört? Land Degradation Neutrality. Landdegradationsneutralität.
1: Neutralität. Ja, das, ich weiß nicht, ich, es hat, es klingt schon nicht gut, aber ja.
0: Doch, 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 das was Gutes, ja? das was Gutes. Okay. land Dekretation, Landdegradationsneutralität ist was Gutes. Das ist sowas wie, ja, wie, wie, wie CO2-neutral werden, landdegradierungsneutral okay. werden. Das ist ein, äh, eine Idee, ein Programm von den Vereinten Nationen, von UNCCD, United Nation Convention to Combat Desertification. Und da verlinke ich auch in den Show da kann man jetzt alles durchlesen. Ja, da geht es halt darum, zu sorgen dafür, dass erstens kein neues Land mehr degradiert und zweitens ähm, auch das, was schon kaputt ist, wieder gut zu machen. Ja, genauso wie es halt bei der CO2-Neutralität nicht darum geht, weniger CO2 zu emittieren, sondern auch wieder dafür zu sorgen, dass CO2 wieder irgendwie aus der Luft, in den Boden, in die Pflanzen, in was auch immer gebunden wird, dass man dann eben am Ende CO2-neutral wird. Und da gibt es 125 Länder, vor allem Länder in den Trockenregionen, die haben solche Ziele, wie es genau umgesetzt wird, habe ich jetzt nicht rausgefunden, oder nicht nachgeschaut. Man kann vermutlich davon ausgehen, dass das ähnlich strikt verfolgt wird für die Klimaziele, aber Hauptsache, man hat mal welche, immerhin, weil es natürlich auch dann ganz viele Zusatznutzen hat, wenn man sich darum kümmert, ja, weil du hast dann natürlich auch, wenn du gutes Land hast, guten Boden hast, dann hilft das, der, die Armut zu reduzieren, die Nahrungsmittelsicherheit mhm. zu sicherzustellen, die Gesundheit sicherzustellen, ja, den Zugang zu ja, sauberer Energie, sauberem Wasser und so weiter sicherzustellen. Also das sind ganz viele Zusatzziele, die erreicht werden können, Weswegen es ja sinnvoll ist, das zu machen. Und dann haben Sie noch die LDN Response Hierarchy. Die Art und Weise, die Hierarchie, wie man mit LDN-Zielen umgeht, nämlich avoid, reduce, reverse. Also vermeiden, vor, reduzieren, vor, umdrehen. Also das erste Ziel ist immer schauen, vermeiden. Dafür zu sorgen, dass nicht noch mehr Land kaputt geht. Okay. Das zweite Ziel ist, und das hat quasi Nachrang gegenüber der ersten Ziel, ist dafür zu sorgen, reduzieren. Ja, schauen, dass, wenn was schief läuft, dass es nicht komplett schief läuft und dann als drittes Ziel mit niedrigster Priorität umdrehen. Also wieder schauen, dass man es wieder besser macht.
1: Also wie war das auf Englisch?
0: Avoid, reduce, reverse.
1: Reverse, okay. Ich hatte ganz kurz Reverse verstanden und war wieder bei unserem religiösen Thema. Okay.
0: Ja. Und ja, ein paar so allgemeine Plätze, aber vielleicht nicht unbedingt allgemeine Plätze zum Schluss. Sie schreiben hier, es ist vorzuziehen, die Vorbereitung zu erhöhen, bevor irgendwas passiert. Ja, also man sollte vorbereitet sein, hm. bevor was passiert. Man sollte tatsächlich Anreize setzen, sich anzupassen, anstatt Versicherungen bereitzustellen. Mhm. Also das sind auch wieder alles so so ähm, hierarchische Sachen. Ja? Also das erste ist vorbereitet sein. Schon vorbereitet sein, bevor was passiert. Ja, Dann sollte man schon, wenn, wenn das nicht geht oder wenn man das gemacht hat, sollte man schauen, setzt Anreize, damit Menschen sich anpassen, anstatt ihnen einfach nur eine Versicherung anzudrehen. Den Menschen Versicherungen zu geben, ist immer noch besser, als ihnen einfach danach so halt zu helfen. Was natürlich auch gut mhm. ist, danach zu helfen, Aber besser ist, man hat es vorher schon irgendwie organisiert. Und ähm, wenn man keine Versicherung hat, dann hilft man natürlich nach einem Unglück und es ist immer noch besser, ähm, wenn man jetzt irgendwie, ja, ähm, einfach dann halt schaut, was kommt und dann sagt man, ja, mach mal jetzt irgendwie ein Gesetz oder sowas, damit es beim nächsten Mal nicht so schlimm wird. Also das ist so ein Stufenplan. Und das Problem ist, sagen Sie, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal, dass Katastrophenhilfe natürlich so politisch, Immer eine gute Sache ist, weil das ja, ja. Katastrophenhilfe ist sehr, sehr sichtbar in der Öffentlichkeit. Wenn eine Katastrophe stattgefunden hat, dann sind die Medien interessiert und dann kann ich mich als Politiker hinstellen und sagen: So, ich helfe jetzt. Ja, also das ist für die Politik sehr, sehr attraktiv, sowas zu machen.
1: Genau, unbürokratisch <lacht> sofort helfen ja. wir und ja.
0: Aber nicht das, was tatsächlich, wenn man sinnvoll, nachhaltig arbeiten will, tatsächlich gemacht werden sollte. Ja. Ja. Und was auch noch ganz wichtig ist, sagen sie eben. Information. Die Leute müssen Bescheid wissen, weil nur dann kannst du am Anfang dieser Aktivitätskette anfangen, nämlich mit der Vorbereitung. Ja, das heißt, es müssen alle relevanten Teile der Bevölkerung müssen informiert sein, denn diese Information, die kann dann wirklich dafür sorgen, dass die Reaktion auf solche Ereignisse gut ist und wenn zu wenig Information da ist, das Fehlen von Information, das kann eben tatsächlich dafür sorgen, dass gerade diese großflächigen, langfristigen Investitionen nicht stattfinden.
1: Ja, da wären wir wieder bei der Informationswissenschaft und dem Verbreiten von von Wissen.
0: Genau, das war ja, die Wüste.
1: Das war gar nicht so trocken wie gesagt. Also Der musste noch sein. So <lacht> okay. leid. Ich, ich lege, ich lege nur fünf Euro in die schlechte Wortwitzkasse. <lacht> gut. Ähm, das war ein sehr, sehr spannendes Kapitel, muss ich sagen. Auch wenn die die Worte, die darin vorkamen, schwer waren. Ja. <lacht> Gut. Das das heißt, wir sind fertig mit der Wüste und wir gehen hinüber dem nächsten Mal, also wenn wir uns das nächste Mal treffen, und dann sprechen wir über all die letzten Kapitel in Kombination.
0: Ach so, schön, nochmal, nochmal. Also,
1: genau, wir sprechen nämlich über die Mittelmeerregion. Was eine biodiversitäts ist, was ähm, trockene Gebiete äh, beinhaltet teilweise und äh, sehr viele Städte in Küstenregionen.
0: Ach ja, na stimmt, das ist alles, das haben wir da so recht.
1: Genau, also jetzt wird's es cross, 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 äh, <lacht> paper mäßig. Genau, das, das erwartet uns äh, in der nächsten Folge.
0: Genau, ich bin schon gespannt, vielleicht hört uns ja der eine oder die andere vom Mittelmeer aus zu. Da fährt man ja gerne auf Urlaub hin und kann ja. dann live am Mittelmeer uns zuhören, wie wir übers Mittelmeer reden.
1: Genau, und äh, dann äh, vielleicht einen Kommentar hinterlassen und fragen. Genau. Äh, und, sa und sagen, äh, einen Kommentar hinterlassen und sagen, ob ihr denn auch im Hintergrund bei Florian immer die Flügel zwitschern hört oder ob nur ich das <lacht> bin.
0: Nee ich habe tatsächlich jetzt, weil es so heiß ist, meine Balkontür wieder mal offen gelassen. Das heißt, hier zwitschert es ab und zu ein bisschen.
1: Ja, mal gucken. Ich weiß ich nicht, ob die anderen das auch hören. Das ist, äh, es ist so leise und dezent, aber es freut mich immer total. Weil es hört sich, hört sich schöner. Ich kann hier einfach das Fenster nicht aufmachen. Aber gut, und ihr dürft uns natürlich auch schreiben, wenn ihr nichts über die Vögel bei Florian im Hintergrund sagen möchtet, sondern uns Feedback geben möchtet oder einen anderen Kommentar habt, schreibt uns gerne ähm, an podcast.dasklima.fm oder kommentiert bei uns auf der Webseite auf dasklima.fm. Erzählt gerne weiter, wie schön es ist, hier Vögel zwitschern zu hören. Und ähm, ja, dass wir jetzt im Moment kürzere Folgen haben. Ja, lasst uns gerne Bewertungen da, abonniert uns und ja, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Auch über diesen wirklich heißen Sommer, das prognostiziere ich jetzt mal hier Ende äh, Juni, dass das auch äh, über Juli, der August so bleiben wird. So viel dazu und dann wünschen wir euch eine gute Restwoche.
0: Genau. Bis nächste Woche. Macht es gut.
1: Tschüss. Tschüss.
0: ist eine Autorin aus Monaco. Schau an, sie braucht
1: selten. Ach, ja, das habe ich tatsächlich noch nicht.
0: Obwohl nee, also es hat ja tatsächlich hier 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 komische Prinz Albert irgendwas, der war ja so ein äh, Ozeanologie Pionier, der hat mal irgendwie so ganz viel so Hobby so. ozeanologen hat da ganz viel Geld reingesteckt und Institute aufgebaut, okay. habe ich immer mal gelesen. Meine,
1: meine Kompetenzen im Bereich äh, äh, royaler Persönlichkeiten ist sehr begrenzt. Ja, ich
0: hab's mal, ich habe hab ich nicht in der, in, der, in der Neuen Post gelesen, sondern in <lacht> irgendeinem Buch über Meereswissenschaft.